0: Wäre aber auch eine Sprache denkbar, in der einer seine inneren Erlebnisse, seine Gefühle, Stimmungen etc. für eigenen Gebrauch aufschreibe oder aussprechen könnte? Können wir das denn in unserer gewöhnlichen Sprache nicht tun? Aber so meine ich es nicht. Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprecher selbst wissen kann, auf seine unmittelbaren, privaten Empfindungen. Ein anderer kann diese Sprache also nicht verstehen. Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieser Kanal heißt, wie er heißt? Nein? Pech gehabt, denn heute geht es um Privatsprachen. Wittgensteins Privatsprachenargumentation ist ein in der Sprachphilosophie berühmt gewordenes Argument, warum es einem Menschen nicht möglich ist, eine Sprache zu erfinden, die prinzipiell nur er selbst verstehen kann. Denn das kann kein Mensch leisten, nicht einmal Abbott aus Community. Das Argument zeigt nicht nur, dass unsere wirklichen in der Welt existierenden Sprachen öffentliche Institutionen sind, also immer in einem sozialen Kontext stattfinden, es zeigt darüber hinaus auch, dass es zwingend so sein muss. Warum ist das so? Im Kern liefert Wittgenstein drei Argumente, die gegen die Möglichkeit einer Privatsprache sprechen. Lasst sie uns öffentlich machen. Die Philosophischen Untersuchungen sind ein Buch aus Wittgensteins Spätwerk, das erst nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Im Kern wurden sie zusammengestellt aus Karteikarten, auf denen Wittgenstein seine sprachphilosophischen Gedanken aufschrieb und thematisch sortierte. Entsprechend sind die philosophischen Untersuchungen auch in Paragraphen aufgeteilt und ansonsten nicht weiter strukturiert. Im Laufe des Buches wechselt Wittgenstein von Thema zu Thema, wobei er sich an einer Verwandtschaft der Themen entlanghangelt. Unmittelbar vor dem Privatsprachenargument beschäftigt sich der Cambridger Philosoph mit mit dem Begriff der Regel und er macht klar, dass Regeln etwas sind, was nur in Gesellschaften existiert, eine soziale Übereinkunft. Wittgenstein sagt, eine Regel ist nichts, was nur ein einziger Mensch ein einziges Mal machen könnte. Eine Regel wird erst durch Wiederholung und ein soziales Umfeld zur Regel. Ich kann mir zwar auch selbst Regeln setzen, wie zum Beispiel regelmäßig in meinen Videos über Heidegger, den alten Nazi, zu lästern, aber diese Verwendung von Regel weist eben nur eine Familienähnlichkeit mit dem auf, was wir gemeinhin als Regel betrachten. Und das ist das, was wir als Kinder gelernt haben, als wir den Begriff der Regel gelernt haben. Sprache ist wiederum regelgeleitet, weswegen sie zwangsläufig auch öffentlich und sozial ist. Wittgensteins Hauptargument gegen die Möglichkeit einer Privatsprache ist aber ein epistemologisches. Im Falle einer Sprache, die prinzipiell nur die Sprecherin selbst sprechen kann und sonst niemand, fallen Wissen und Zu-Wissen-Glauben zusammen. Wenn das aber der Fall ist, kann von Wissen nicht mehr die Rede sein. Erinnert euch an meine platon -Folge. Wissen ist wahre, begründete Meinung. Bloße Meinung ist Zu-Wissen-Glauben. Aber wie mache ich aus meiner Meinung Wissen? Ich muss entweder andere Menschen fragen die meine Meinung dann bestätigen oder ich muss sie irgendwie in der Welt verifizieren, etwa mit einer empirischen Studie. Ersteres scheidet bei der Privatsprache aus, denn schließlich soll prinzipiell nur ich selbst sie verstehen können, also werde ich mich nicht mit anderen darüber unterhalten können. Aber auch die Verifikation muss ausscheiden, denn sobald ich mit dieser Sprache auf etwas in der Welt verweise, angefangen mit der Zeigegeste, ist sie für andere wieder prinzipiell lernbar. Kleine Abschweifung, ich sollte euch irgendwann mal von Quines Übersetzungsproblem erzählen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden, denn hier geht es ja immer noch um Wittgenstein. Und der bringt als drittes Argument für die Unmöglichkeit einer Privatsprache den Spracherwerb ins Spiel. Der Spracherwerb durch ein Kind ist von Beginn an eine streng öffentliche Angelegenheit. Kinder lernen Sprache in sozialen Kontexten. Und selbst... Wörter, die auf innere Zustände wie Schmerz verweisen, müssen erst einmal in einem öffentlichen Sprachspiel gelernt werden. Sie sind nichts Privates. Das Kind hat erst einmal nur eine Empfindung und lernt dann durch seine Eltern diese mit Schmerz zu bezeichnen. Sprache ist also prinzipiell nichts Privates. Aber warum interessiert uns das eigentlich? Ganz prinzipiell interessiert uns natürlich erst einmal, wie Sprache funktioniert und wie sie erlernt wird. Sprachphilosophie ist schon seit Platon eine der wichtigsten Disziplinen der Philosophie. Denn Sprache ist das Medium unserer Gedanken. Dass Sprache ein öffentlicher Prozess ist, ein Sprachspiel und eine Lebensform, wie Wittgenstein sagt, ist also für sich genommen schon mal eine wichtige Erkenntnis. Aber darüber hinaus hat das auch wichtige Konsequenzen für die Erkenntnistheorie. Denn Philosophie war schon immer auf der Suche nach sicherer Erkenntnis, nach sicherem Wissen, in Goethes Worten nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Berühmt ist in diesem Zusammenhang das Cogito Ergo Sum von Descartes »Ich denke, also bin ich«. Demnach ist zumindest eines gewiss meine eigene Existenz und zwar, weil ich denke. Wenn ich denke, muss da ja irgendetwas sein, das denkt. Irgendetwas muss also existieren. Wittgenstein macht aber klar, dass das ein Fehlschluss ist, der auf dem Irrglauben beruht, dass ich einen privilegierten Zugang zu meinem Inneren habe. Wenn ich diese inneren Zustände aber zuerst in einem sozialen Kontext gelernt haben muss, gerät das ganze Bild ins Wanken. Ich kann nämlich nicht an der Außenwelt zweifeln und zugleich an meinem Inneren festhalten, denn ohne diese Außenwelt würde mein Inneres gar nicht existieren. Bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, Wittgenstein war kein Erkenntnisskeptiker, aber das aus anderen Gründen, die er in seinem Buch über Gewissheit darlegt. Es geht ihm im Privatsprachenargument darum, wie Sprache funktioniert. Und ein Schluss daraus ist, dass die Funktionsweisen von Sprachen vielfältig sind. Sprachspiele über Gefühle machen vordergründig den Eindruck, als würden sie nach dem altbekannten Schema Gegenstand und Bezeichnung funktionieren. Worte über innere Zustände machen den Eindruck, als würden sie sich auf irgendein Ding beziehen, genau wie es Worte für Bäume oder andere Dinge in der Welt tun. Aber wenn man sie sich dann genauer anguckt, dann merkt man, dass an diesem Bild etwas nicht stimmt. Das Privatsprachenargument gipfelt dann auch im berühmten Käfer in der Schachtel in Paragraph 293. Ich zitiere. Wenn ich von mir selbst sage, ich wisse nur vom eigenen Fall, was Schmerz bedeutet, muss ich das nicht auch von den anderen sagen? Und wie kann ich denn den einen Fall in so unverantwortlicher Weise verallgemeinern? Nun, ein jeder sagt es mir von sich. Er wisse nur von sich selbst, was Schmerzen seien. Angenommen, es hätte jeder eine Schachtel. Darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand kann je in die Schachtel des anderen schauen. Und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. Da könnte es ja sein, dass jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass sich ein solches Ding fortwährend veränderte. Aber wenn nun das Wort Käfer dieser Leute einen Gebrauch hätte, so wäre es nicht der der Bezeichnung eines Dings. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel. Auch nicht als ein Etwas. Denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg, was immer es ist. Das heißt, wenn man die Grammatik des Ausdrucks der Empfindung nach dem Muster von Gegenstand und Bezeichnung konstruiert, dann fällt der Gegenstand als irrelevant aus der Betrachtung heraus. Wittgenstein ist oft als Behaviorist interpretiert worden, also als jemand sagt, es gebe gar keine inneren Zustände, keine Seele oder keinen Geist. Als wäre alles, was der Mensch hätte, reine Reizreaktionsschemata. Aber ich denke, das verfehlt die Pointe des Privatsprachenarguments. Denn Wittgenstein geht es, wie gesagt, darum, wie Sprache funktioniert. Und worauf er hier stößt, ist eben, dass, selbst wenn es an der Oberflächenstruktur so aussieht, dass Sprache nicht immer nach dem gleichen Schema, Gegenstand und Bezeichnung aufgebaut ist. Es gibt in ihrer tiefen Struktur eben auch noch andere Arten von Sprachspielen. Und bei den Sprachspielen über innere Zustände, über Schmerzen etc. gehört der Käfer eben nicht dazu. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.